0: Michel a 7 ans lorsqu'il est raflé avec sa mère Rachel, sa grande sœur Annette, 9 ans, et ses frères Jean, 11 ans, et Henri, 12 ans, au matin du jeudi 16 juillet 1942. Son père Manek, persuadé que seuls les hommes allaient être arrêtés, avait quitté la maison la veille pour échapper à la rafle. La famille Muller est d'abord amenée à la Bellevilloise, transformée en un vaste centre de tri des Juifs arrêtés. Jean et Henri parviennent à s'échapper en se faisant passer pour les enfants d'une voisine, dont le mari est prisonnier de guerre, mais Michel, Annette et leur mère Rachel sont emmenés au vélodrome d'hiver, puis au camp de Beaune-la-Rolande. Rachel est déportée au camp d'Auschwitz par le convoi 16 du 7 août 1942. Michel et Annette sont transférés seuls au camp de Drancy. Leur père, qui suit toutes les étapes de leur trajectoire depuis leur arrestation, parvient à les faire rayer de la liste des enfants à déporter en multipliant les démarches. C'est ainsi qu'ils sont tous deux sauvés, un jour et demi avant la date prévue de leur déportation.
1: L'arrestation s'est passée le 16 juillet 1942 et nous habitions à l'époque euh, Ménilmontant, un quartier très populaire de Paris et on n'imaginait pas une seconde qu'on allait arrêter non seulement les hommes mais des femmes, les enfants, des vieillards, des bébés, enfin, etc. Donc euh, ça s'est passé à l'aube du 16 juillet. Mon père qui est qui s'attendait, qui avait entendu parler de cette rafle avec un voisin, notre voisin de palier, s'était caché dans la nuit, enfin la veille, et au petit matin, bah, ils sont arrivés et ils nous ont arrêté, ma mère, euh, mes deux frères, ma soeur et moi.
2: Alors c'était qui, ils
1: Des policiers français. Moi, j'en je, ai un, un souvenir relativement vague. J'en ai reparlé, bien sûr, avec mes frères et ma sœur. Et il y en avait euh, un en, en uniforme et un en civil. C'est-à-dire, il y avait probablement un inspecteur et puis un, un flic ordinaire. Je dis un flic, c'est peut-être un peu péjoratif, mais c'est comme ça qu'on les appelait. Et donc, ils, ils sont arrivés et ils ont dit :« Bon, dépêchez-vous, euh, préparez des affaires, on vous emmène. » Voilà le souvenir que j'en ai, et surtout, euh, une, une, déjà une pagaille, parce qu'il fallait tout, en, tout emballer. Et on avait un, elle avait le, sorti un drap par terre, comme ça, où on emballait des choses dedans, un baluchon, quoi. Et dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ça, c'est un mot, enfin deux mots que j'ai entendus euh, assez régulièrement pendant cette journée et, et le lendemain, euh, quand on était déjà au Veldiv.
2: Est-ce que vous, euh, enfant de, de 7 ans et demi, vous compreniez qu'on vous arrêtait parce que vous étiez juif
1: Pas du tout. Je, je me, à à l'heure actuelle, je me pose encore des questions, vous savez, des années après. Donc, euh, euh, je sais qu'il existait un camp déjà à Drancy. On savait qu'il y avait un camp euh, où on enfermait des juifs. Mais juifs, ça voulait pas dire grand-chose. Nous, on était déjà... Euh, mes parents étaient déjà euh, pas mal assimilés. Euh, ils étaient beaucoup moins pratiquants qu'ils euh, ne l'étaient quand ils étaient en Pologne. D'ailleurs, euh, ils avaient une telle volonté d'intégration qu'ils nous envoyaient le jeudi, c'était le jeudi, le jour de congé, euh, au patronage catholique, pour être avec les copains. Donc, pour nous, être juifs... Euh, même à l'école, il y avait tellement de nationalités différentes. Peut-être un peu moins que maintenant, qu'à l'heure actuelle. Mais enfin, il y avait des, des Juifs polonais, il y avait des, des Italiens, les Rital. Il y avait des Grecs.
2: Donc, vous êtes euh, arrêté au petit matin. Euh, euh, ensuite, vous êtes emmené à pied. Est-ce que vous vous souvenez de ça
1: Très bien. Alors ça, ça je m'en souviens très bien. On descend de l'immeuble euh, et on se retrouve dans la rue. Une, une, une rue en plein Ménilmontant montant qui s'appelle la rue pixer les gens de Paris connaissent bien, c'est dans les hauts de Ménilmontant montant et tous les juifs du quartier étaient plus ou moins rassemblés, et on est parti comme ça, euh, en groupe, dans cette rue, pour aller jusqu'à un centre de tri, qui se trouvait dans la rue de Ménilmontant. montant Et on est tout le groupe comme ça, faut, en fait une trentaine de personnes peut-être. Avec les voisins, ceux qui étaient un peu plus loin, nos copains euh, euh, de l'école, quoi, de la rue Pixerico. -et, et on nous a amenés là. Et j'ai un souvenir très précis, c'est qu'on est, qu est passé devant la boulangerie. Et la boulangerie, euh, c'est celle où j'allais chercher le pain. C'était un peu ma, ma corvée, ma, mon rôle. Mais moi, j'aimais bien parce qu'avec la monnaie, euh, j'achetais toujours. Euh, Cinq sous de roux doudou, et le roux doudou c'était un, une, une confiserie dans une petite boîte en copeaux de, de bois, et qu'on léchait comme ça, c'était pas une glace, hein, c'était sucré, c'était dégueulasse. mais on adorait ça, et la boulangère était sur le pas de la porte parce que les, boulang... Vous savez, les, les boulangers ils se lèvent tôt. Et elle a vu tout ce, ce groupe, et puis tout, dans le quartier ça bougeait quand même, et elle a applaudi. Et ça, ça m'est resté, je me suis toujours demandé si elle applaudissait euh, le fait qu'on soit arrêté ou le fait qu'on était de des bons, des, 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 des bons clients et qu'elle regrettait un peu. Vous savez, comme quand on applaudit euh, à un enterrement euh, pour rendre hommage euh, aux morts. Donc, on s'est retrouvé, euh, bon, on est passé comme ça, et puis on s'est retrouvé dans ce centre de tri, euh, au coin de la rue de Ménil-Montant, et d'une petite rue euh, qui s'appelle la rue Boyer, enfin peu importe. Et cet endroit, <rire> qui existe toujours, ça s'appelle la Bellevilloise. Maintenant, c'est un centre euh, où ils organisent des spectacles. On a suivi un peu tout le groupe comme ça, et quand on est arrivé dans. dans dans ce centre de tri, c'est assez grand. Il y a une grande salle au, au, au rez-de-chaussée, au premier étage. Et là, il y avait la, la police, et puis, euh, euh, ils avaient arrêté tout le monde. Ils avaient cet ordre d'arrêter tout le monde, et puis, une fois arrivé dans ce centre de tri, de faire le tri. Alors, par exemple, les, 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 les familles de, de prisonniers, il y avait des, des familles dont le père était... Euh, prisonniers de guerre, donc ceux-là étaient sursitaires, euh, etc., etc. Nous, on n'avait droit à aucun sursis, et ma mère a eu l'idée, donc, de demander à mes deux frères, qui étaient un peu plus âgés, de suivre une de ses voisines, qui, elle, avait le droit de sortir, parce que son mari était, était prisonnier. Et ils l'ont suivi, et un des flics qui était à la, à la sortie les a laissés passer. Et ils ont rejoint euh, mon père qui était donc euh, caché avec son, son voisin chez une concierge euh, un peu plus loin euh, et, et nous on a attendu euh, l'arrivée des autobus. Les autobus sont arrivés et puis euh, dépêchons-nous, dépêchons-nous, euh, il fallait, fallait aller vite. Moi, je n'avais qu'une idée, c'était de rester sur la plateforme. Parce que c'était les autobus qui sont restés encore longtemps dans Paris, avec une plateforme à l'arrière, et avec le receveur. Mais là, il n'y avait pas de receveur. Qui, pour faire démarrer l'autobus, prévenir son collègue qui conduisait, tirait sur une espèce de chasse d'eau. C'était en forme de chasse d'eau, une chaîne avec un poignet comme ça. Et quand nous on adorait les gamins tirer là-dessus. Et j'avais qu'une idée, c'était de tirer sur cette euh, sur cette chasse d'eau qui n'était pas. <rire> enfin bref, on était. J'ai réussi à me glisser sur, le, sur la plateforme. J'étais un peu coincé par d'autres qui étaient plus grands que moi. J'étais déjà pas très grand à l'époque. Et puis on pouvait respirer. C'était mon idée ça. Alors déjà on a traversé tout Paris, de Ménis le montant jusque Jusqu'au Vélibre, le c'est de l'autre côté de Paris, vous savez, dans le, près, pas loin de la Seine, c'est dans le 15 e vraiment le... Et, et ce qui la première chose qui m'a surpris, c'était la traversée de la place de la Concorde. Euh, J'avais jamais vu la place de la Concorde. Et puis la tour Eiffel, parce que la tour Eiffel on la voyait depuis le haut de Ménilmontant, et elle est toute petite vue d'en haut. Et là, on s'est trouvé pratiquement au pied de la tour Eiffel. Je l'imaginais. Mais vraiment, ça m'a frappé. C'est un souvenir qui m'est resté. Je ne la voyais pas aussi grande. Et donc, je reviens maintenant à l'arrivée. Au Veldiv, c'est pareil, les autobus sont arrivés. On entrait par le côté, comme ça. Je reviens encore. Il y avait une coursive qui faisait tout le tour, avant d'entrer dans la salle elle-même. Pareil, les flics, dépêchons d'eau, allez, pressons, pressons, pressons. Fallait aller très vite. Alors les gens avec les baluchons, ça se bousculait. Euh, moitié en français, moitié en... Moitié en russe, moitié en polonais, moitié en yiddish. Une grande moitié en yiddish. Et quand, quand on s'insulte, il euh, y a des mots très forts. Les mères sont terribles. Et quand on parle de la mère juive, ça crie très fort. Enfin, bref, on s'est retrouvé à l'intérieur et il fallait s'organiser pour trouver une place. Donc moi, je me suis précipité pour être... Euh, je disais, on va aller au balcon. Alors, c'était les gradins du haut. Et puis... Euh, on était assis comme ça, puis on a attendu. Euh, puis on a commencé à avoir soif. Et les gens arrivaient comme ça, par, par autobus entier et il fallait descendre pour boire, il y avait euh, un ou deux, je crois, euh, points d'eau. Il y avait là que ça se bousculait de nouveau. Euh, et puis, au bout d'un moment, euh, les toilettes étaient débordées. Alors ce qui m'a le plus frappé, c'était ce bruit. Et le Veldi, vous savez, il y avait une grande verrière au-dessus avec des, des, des lampes qui, qui, au bout de, de fils très longs, des lampes grandes comme ça, avec la jour et qui descendaient très bas. Ce qui fait que quand il y avait des spectacles, ou des matchs de boxe, ou des courses cyclistes, le public était dans, dans la pénombre, et ce qui était éclairé, c'était la piste, et, et le, le, le... le... vous savez, le, 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 le sol, quoi. Et donc ça chauffait, les lampes chauffaient parce que c'était allumé tout le temps. Et il y avait ce bruit terrible, les appels au micro, et puis euh, l'odeur. Mais euh, au bout d'un moment, c'était vraiment une odeur pestilentielle.
2: Donc vous restez au Valdives, et puis... Je pense qu'assez vite, vous devez être euh, envoyé à Bonne-la-Rolande.
1: Oui, ça a duré quand même... Peu. En ce qui nous concerne, on a fait partie de l'avant-dernier la, de au dernier convoi. Donc on, a, on est resté 5-6 euh, jours. Je pourrais vous dire à un jour près. Hein. On a fait partie des, 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 des derniers départs. Alors on est reparti en autobus, dans mon souvenir, hein, jusqu'à la gare d'Austerlitz. Et là, on nous a, on est sur une voie de, de, de garage, le, la gare des marchandises. Et on nous a fait entrer dans des dans des wagons de marchandises. Et il nous disait et là c'était des gendarmes. Les ils et les gendarmes. Ça ne va pas être très long, ça ne va pas être très long. Euh, il faisait très chaud. Je sais que ma soeur se posait des questions. Il oh, j'ai cassé ma sandalette, elle avait une sandalette. Elle avait cassé sa courroie. Vous savez, les on s'accroche à des choses très banales. Ça, ça l'a beaucoup préoccupé. Donc, on a pris ce, ce train et on est sorti, pareil, en groupe, avec nos baluchons. On a traversé une partie de la petite ville, mais très peu. Il y avait une grande allée avec des arbres et nous, ça nous a jusqu'à ce camp. Quand on est arrivé, c'était pas complètement terminé. Et les baraques étaient pas toutes Construit. D'ailleurs, ça a continué à construire pendant qu'on y était. Ce qui fait que, comme on est arrivé parmi les derniers, euh, on n'a pas eu de, de lit. Enfin, c'était des. ce qu'on appelle des chalets, vous savez, c'est. des cages à deux étages. Donc, nous, on était au sol. Mais dans la paille, quand même.
2: Combien de temps est-ce que vous restez à Bonne-la-Rolande
1: Alors, je suis en train de calculer. On est arrivé, donc, euh, vers le 20, 20 juillet, 20, 21, je ne sais plus. Et on est resté, nous, ma sœur et moi, jusqu'au 19 août. D'ailleurs, un mois. Parce que les, les, les adultes, femmes en majorité, puisqu'il y avait... Finalement, très peu d'hommes, femmes, hommes et adolescents au-dessus de 15 ans, ont été déportés
2: à partir du début août. La séparation entre donc vous, votre soeur et votre mère, vous vous en souvenez précisément
1: J'ai des flashs. J'ai un premier flash, c'est que la veille, vous savez, les rumeurs vont très très vite. Que ce soit à Ménilmontant le montant ou, euh, euh, ou quand ça va très vite. Qu'il a dit, qu'il qu a appris, qu bon, enfin bref, on a su qu'on allait être séparés. Donc les, les adultes ont été convoqués à la baraque administrative pour déposer leurs objets de valeur. Et puis il y avait un, un simulacre d'enregistrement euh, avec des bordereaux euh. Vous avez quoi Vous vous avez euh, une bague. Vous avez... Un certain nombre de femmes se sont méfiées. Il y avait de quoi, hein, vous me direz. Elles se sont méfiées. Il y en a beaucoup qui ont jeté leurs bijoux dans les dans les latrines. Ils avaient, vous savez, dans le camp, il y avait les... À l'armée, on appelle ça des feuillets. C'est une jolie expression pour dire, euh, c'est un grand trou qu'on creuse, une tranchée dans le sang et dans le sol. Et ça sert de toilette, enfin de toilette de, de latrine, quoi. Moi, je sais que j'avais très, très peur d'y aller. D'abord, de tomber dans ce trou, parce qu'il y avait des planches. Et... Au bout de quelques jours, euh... j'avais très peur, parce qu'il y avait des gros verres. C'est dégueulasse, hein, mais... C'est un souvenir que j'ai. Et... Les femmes avaient, de... beaucoup, un certain nombre, jeté tous leurs bijoux, enfin, dans... dans... Dans, 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 et on allait voir le lendemain tous ces bijoux qui, comme dit ma soeur, ma soeur m'a dit ça, t'as vu, regarde, ce qui, comme ça brille dans la merde. Et ils ont, euh, les femmes du pays sont venues parce qu'elles avaient aidé à la fouille et elles sont venues avec des bâtons essayer de récupérer euh, les bijoux qu'elles pouvaient essayer de récupérer.
2: C'était qui ces femmes
1: C'était des femmes du pays, des... des des agricultrices ou des... Puisque ils... c'est eux qui fournissaient la paille. Et donc il y a eu l'appel, et il avait les enfants d'un côté, les femmes et les adolescents de l'autre, et là ça hurlait tellement qu'ils... ils ont pris des lances à incendie pour... Euh, pour calmer un peu tout le monde. Et ça continuait à, à hurler beaucoup. Et ils ont fait venir, c'est la seule fois où j'ai vu des Allemands, une auto-mitrailleuse, à l'extérieur du camp. Là, il y a eu un grand silence, mais ça devait durer un moment. Et, et elles sont parties, je dis elles, parce que c'était beaucoup des, des, des femmes.
2: Il y a un moment où vous avez pu dire au revoir à votre mère
1: Comme ça Parce que là, quand... Euh, quand il y a eu tout, tout ce bordel, si j'ose dire, euh, ils, ont, ils nous ont séparés. Ils, avaient, ils ont fait venir justement des femmes du pays pour euh, s'occuper des, des, des mères, euh, pour, les, pour les, 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 les les tirer comme ça. Et moi j'ai un souvenir de, de grande violence. De très grande violence. J'ai le souvenir de, ce, de, ce, de cette lance à incendie ou de ce lance d'arrosage, enfin, et puis, à un moment, ce silence terrible.
2: Quel était votre état d'esprit à ce moment-là, après la séparation avec votre mère Vous étiez désespéré, vous pleuriez, vous étiez abattu
1: non, pas vraiment, on pleurait pas. Hein. Euh, moi j'ai pas le souvenir. Euh, bon, ma sœur délirait. Enfin non, j'exagère, elle délirait pas, mais elle était.. Euh, elle, elle était. Euh, elle.. Elle paraissait plus abattue que, que moi. Puis comme je m'en occupais, euh, ça m'évitait de trop, euh, probablement, hein, de trop m'apitoyer sur, sur mon sort. Alors, euh, mon, mon problème, à ce moment-là, c'était la nourriture. Parce qu'au bout d'un moment, la boîte difficile, euh... alors, euh, on, on, on avait la soupe, enfin, les légumes, c'était surtout beaucoup de haricots. Et on n'avait pas de gamelles, c'était dans des boîtes de conserve. Ils nous donnaient ça comme, euh, comme gamelles. Les boîtes de conserve où ils recevaient les, les haricots, euh, on a beaucoup mangé de haricots. Ce qui explique donc, dans quel état on était quand on est, donc, quand on est arrivé à, à Drancy.
2: Dans quel état vous étiez Ah oh ben, On
1: était, on était euh, comment on dit, diarrhéique. Pour éviter peut-être pas la dysentrie, mais enfin on ne s'en était pas loin. Euh, et puis, euh, je, dis, je me disais en moi-même, c'est quand même faudrait un petit peu varié le menu. Alors on a, je, on a mangé de l'herbe, en disant on va se faire une salade. On nous avait Comme il y avait des pissenlits, on, on savait que ça pouvait se manger. Mais euh, sans vinaigrette, ce n'était pas terrible.
2: Donc vous restez là environ 15 jours, après le départ de votre mère. Oui. Comment est-ce que vous quittez le camp de Bonne-la-Rolande
1: ben, on, 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 on fait l'appel et on va jusqu'à la gare et les gens là j'ai un souvenir des gens qui nous regardaient et j'avais l'impression surtout ma soeur parce qu'on en a reparlé qui vraiment ils nous regardaient comme comme des vers de terre enfin ils étaient dégoûtés c'est vrai qu'on était dégoûtants.
2: saviez qu'on vous emmenait à Drancy
1: Non. On ne savait pas où on nous emmenait. Vous savez, avec... il ne nous disait rien. Hein.
2: Peut-être vous aviez l'espoir le, d'aller retrouver votre mère ou...
1: On a toujours eu cet espoir. Ce qui nous préoccupait déjà à Bonne-la-Rolande, c'était la rentrée. La rentrée scolaire. Pour nous, il n'y avait absolument aucun problème. On allait participer à la rentrée parce qu'on on aimait beaucoup l'école. Comme, comme je disais tout à l'heure, nous étions de très bons élèves. Et l'école, pour, pour, en tout cas pour moi, ma soeur aussi, je pense, pour moi c'était euh, formidable. Donc, on en parlait, et ça, ça m'est resté. Et on parlait beaucoup de l'école, on va faire ci, on va faire ça... Euh, tu vas être dans quelle classe, ben moi je serai avec monsieur Attel. Euh, un C'est un grand sujet de conversation. La plupart des enfants, ça je l'ai appris par la suite, mais ce, on l'a vu quand même. Mais ça m'avait pas, pas. Si ça m'a frappé parce qu'on s'est retrouvés euh, très peu nombreux, Ils sont pratiquement repartis le lendemain ou le surlendemain. Ça a été très vite la plupart des enfants d'ailleurs euh, Serge, Serge Klarsfeld m'a montré un document où il y avait les les noms des, des enfants qui devaient partir dès le lendemain ou le surlendemain et en bas de liste il y avait nos noms ma soeur et moi et qui ont été rayés pendant toutes ces aventures, mon père euh, nous a suivis à la trace. Il nous a même écrit à bonne la Hollande. D'ailleurs, ils appelaient ça un centre d'accueil. C'était pas un... Il y avait de l'humour, les gendarmes français, quand même. Et... Il a... Il a pris contact avec un, un, un type qu'il avait connu en Pologne dans la, dans, dans la petite ville dont son village dépendait, qui était d'une famille bourgeoise. Je fais une incidente là, mais c'est très important parce que c'est l'explication de, 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 de plein de choses. Et ce, ce type s'appelait Israël Israélovitch. On pas ça. Et cette famille, donc cette petite ville s'appelle Tarnov la sœur de ma mère il travaillait comme bonne à tout faire parce que du côté de ma mère, c'était <coughs> une famille de vraiment de gens extrêmement pauvres. Et donc elle était bonne à tout faire dans cette famille. Dans, dans, dans la ville de Tarnov, il y avait une très forte euh, colonie euh, juive, comme il y avait beaucoup en Pologne, et, 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 et ce type, euh, Israëlovitch avec mon père l'avait connu à ce moment-là, puisqu'ils étaient pratiquement de la même génération. Quand il allait. Euh, ma mère, de, des fois, donnait un coup de main à sa sœur. Quand il allait récupérer sa fiancée, entre guillemets, euh, qui, qui, était, qui allait devenir ma mère, euh, il l'avait rencontré, il avaient plus ou moins sympathisé. Et, et ce type euh, était devenu un des dirigeants de l'UGIF. L'UGIF, c'était l'organisation créée par euh, Vichy qui chapeautait. Toutes les anciennes organisations juives, ça s'appelait l'Union Générale des Israélites de France. Et, et les Juifs aiment bien euh, s'organiser, ils aiment bien les, les associations. Vous savez, j'ai appris ça par la suite, on disait euh, que dans les camps, quand on mettait euh, trois communistes entre eux et créait une cellule, et on disait aussi, euh, quand on met euh, trois juifs ensemble, et créent quatre partis. Et c'est assez typique de, de la mentalité, si j'ose dire, juste à dire qu'ils aiment bien s'organiser et discuter. Donc, euh, ce type était un des dirigeants de l'UGIF et mon père s'est payé le culot d'aller le voir dans des bureaux magnifiques à Paris. Euh, et, et, il s'en est souvenu, il s'est souvenu de mon père. Il lui expliquait la situation. Il était très au courant, enfin en tout cas de la rafle et de tout ça. Il dit, bon, ben, je, je veux voir, disons les choses comme elles sont, c'était un collabo, comme on dit, euh, des Allemands, il y en a eu. Vous parlez de... Israelovitch. Et euh, mon père m'a raconté la scène, vous imaginez cette scène, dans un bureau magnifique, euh, de la rue de Téhéran, dans, dans le Paris 8e, ce type était très beau, d'ailleurs et tout ça en yiddish. Je pense toujours à ça, si vous mettez ça dans un film, on vous croit pas. Il lui a donné des sous, et devant lui, il a téléphoné, en allemand, probablement à la Gestapo, et il a signalé, donc, euh... ma mère, ma sœur et moi, et... Il a dit bon euh, ça y est c'est fait mon père est reparti mais le temps que ça, que ça arrive d'abord de, de, de la Gestapo jusqu'au ministère de, de je ne sais quoi jusqu'à euh, jusqu'au ministère français ça a pris du temps donc on a été considéré ça, ça trouvait que c'était qu'on était, qu on on était considéré comme ouvrier fourreur parce que les Allemands avaient besoin des ouvriers fourreurs pour la campagne d'hiver en Russie. Donc pareil, Klarsfeld a, récup... a retrouvé le document, et on n'était pas libérable, on était, était surcitaire Et ça nous a suivis. et pour bon, ma mère c'était trop tard, puisqu'elle avait été déportée euh, début août, et nous ça nous a suivi de Bonne la Hollande <coughs> jusqu'à Drancy. Et c'est arrivé euh, donc la veille de notre départ euh, pour, pour Auschwitz. C'est pour ça que les deux noms étaient rayés.
0: Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce témoignage sur le site du mémorial de la Shoah, ressources.memorialdelashoah.org. Retrouvez toute la programmation détaillée dédiée à l'année 1942 sur le site 1942.memorialdelachoa.org Le Mémorial de la Shoah, un musée, un centre d'archives, un lieu de transmission, de mémoire et d'éducation. Cet entretien a été mené par l'historien Jean-Baptiste Perretier en 2009. Réalisation, Alexandre Babéanou Production et communication, Flavie Bitan. Voix-off, Iris Fongbrentano Documentation, Lior Lalius Madja, Marine Lesage. Stagiaire, Clarisse Gruiters. Un grand merci à Léa Weinstein et à Laurent Joly. Ce podcast vous a été proposé par le Mémorial de la Shoah.